0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Miguente Gay. Mi nombre es Aldo Chávez y me llena de gusto que te tomes el tiempo para escuchar este podcast. Ya sea con tu tacita de café en la mañana, haciendo ejercicio con los auriculares, ya por dormir en la noche, donde sea que te encuentres y sea lo que sea que estés haciendo. Espero que este episodio te guste mucho y sobre todo que te sirva para poder así seguir creciendo juntos. En lo personal yo siento que estoy aprendiendo muchísimas cosas con este podcast Espero poder transmitirlas hacia todos ustedes Y pues comencemos Y bueno, en el episodio pasado... Te estuve platicando sobre los niños gay o los niños reprimidos gay Ya que en mi caso pues yo, yo estaba medio reprimido Porque ni siquiera me daba cuenta de lo que era mucho menos aceptarlo Claro que a mí ya se me notaba a 10 kilómetros de distancia lo que yo era o lo que yo iba a ser en el futuro pues, Pero pues nadie tenía como que la fortaleza de aceptarlo o de decirlo de Pues no sé, de tratarlo, de mencionarlo en alguna plática por lo cual en el episodio de hoy y por petición de una amiga muy especial con la que estuve platicando ahorita antes de, de ponerme a grabar me comentó que estaba escuchando el podcast y que le había gustado y me dio la idea de que contara cuando yo salí del closet al principio no era el digamos el plan original del capítulo pero pues ya pensándolo a fondo creo que sí le puede servir a muchas personas o a muchos chavos o adolescentes o incluso grandes porque conozco personas adultas que quieren salir del closet y son de 30-35 años entonces pues aquí va mi historia para ver si te puede servir y bueno primero que nada pues quisiera platicarte que yo desde pequeño fui una persona muy independiente. Muy independiente económicamente. Muy maduro. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque eso influye mucho en el momento en el que tú debes de comentar esto con tu familia. Esto que tú estás sintiendo. ¿Por qué? Porque no todos los papás reaccionan igual. No voy a hacer que te corran de tu casa y... Y luego ya qué haces. <risa> Entonces, eh, hay que pensar muy bien los momentos porque no solamente es un cambio para ti, sino que es un cambio para toda tu familia, para tus amigos, para en sí las personas que te rodean también tienen que iniciar un proceso de adaptación porque pues es un cambio total donde tu mamá se da cuenta que tal vez ya no va a ser tan fácil que vayas a formar una familia que tal vez ya no van a llegar esos nietos corriendo a saludarla entonces hay que tener tacto para poder permitir que nuestros papás pues asimilen todo ese, ese tipo de puntos pero bueno pues creo que no hay manera de hacer esto fácil yo cuando estaba adolescente me tocó una situación difícil mi familia estaba pasando por un momento pues muy difícil con mi hermano que tal vez algún día les cuente qué pasó pero hoy no <ríe> eh, nos tuvimos que mudar les dije les dije en el episodio pasado que yo, había, yo nací en, en Parral y nos tuvimos que mudar a Chihuahua yo en Parral pues tenía mi novia porque hetero 100% rarito pero hetero 100% <risa> entonces pues nos, nos vamos a Chihuahua y mi vida empezó a cambiar mucho porque te sacan de tu ranchito cerrado donde no se ve absolutamente nada bueno yo me acuerdo que en, cuando yo estaba allá no había tantos, tanta libertad de hecho cuando yo llegué a Chihuahua, capital, empecé a notar que había muchas personas con el cabello pintado. Eh, empecé a ver emos, empecé a ver mucha diversidad de personas que a mí no me había tocado ver. Me sorprendí, pero me gustó porque dije: qué padre, pues aquí pueden ser un poco más libres que, que donde yo estaba. Y pues al ver esto ahí fue cuando a mí me entró la espinita y dije yo, ay qué padre, puedo pensar que ese chavo está guapo, o empezar a imaginarte cosas diferentes a las que te imaginabas con, con hombres, entonces pues como que mi mente se fue abriendo un poquito, un poquito, hasta que pues me di cuenta que algo estaba pasando en mí, pero resulta que todo esto se acabó porque mi hermana mayor que yo se había quedado en, en Parral y le había ocultado a mis papás que estaba embarazada. Entonces eh, a, mí, a mí sí me había dicho y tuvo ya unos problemas con, con su pareja de ese momento y, y yo me regreso para apoyarla Porque tenía ocho meses de embarazo Entonces, ni modo que se pusiera a trabajar Estaba ella solita Mis papás estaban aquí en Chihuahua Por el, el problema de mi hermano y, y pues me regreso Entonces, como que ese avance que había tenido ¡Pum! ¡Hasta abajo! Pero eh, Le doy muchas gracias a Dios eh, Sí, creo en Dios Lo van a estar escuchando Algunas veces, yo creo episodios, pero respeto demasiado sus pensamientos, no quisiera imponer nada simplemente pues eso es lo que yo creo y regresando al tema pues les digo que le doy gracias a Dios porque siento que esa experiencia a mí me hizo madurar demasiado porque tuve yo un mocoso de 16 años tuve que ponerme a trabajar para sostener una casa pagar recibos comprar comida eh, no sé, o sea literal hacerme un padre de familia para poder ayudar a mi hermana entonces ya yo había trabajado desde muy pequeño pero nunca pues va fuera de las naguas de mi mamá se puede decir entonces estaba estudiando Y estaba trabajando Para mantener la, la, la casa de, de mi hermana Pero pues Obviamente no iba a poder Era un, era un niño de 16 años Entonces dejé, dejé la escuela Me salí de la Preparatoria Y me dediqué a trabajar Fue donde aprendí Muchísimas cosas Donde a las 4 de la mañana A veces tenía que regresar Caminando y atravesar Toda la ciudad para llegar a mi casa Donde aprendí que las cosas no son fáciles y, y pues cambié totalmente Cambió mi perspectiva de De la vida Pero me hizo muchísimo mejor persona Me hizo entender Demasiadas cosas Y, y pues no sé este, estoy muy agradecido por esa experiencia el caso es que nace mi sobrino nace mi sobrino y, y yo pues súper contento me tocó estar en el hospital me tocó recibirlo me tocó cambiarle los pañales aprender a bañar un bebé Uf, literalmente yo fui su papá los primeros seis meses de, de su vida él solo Solo me tenía a mí y a su mamá Que es mi hermana Y fue una experiencia Súper bonita también Porque Pues los sobrinos son como Como los hijos que puedes regresar <ríe> Escuchado por ahí Que <ríe> Que pues no, no son tuyos Pero pues en realidad los quieres demasiado Como tus hijos Y eso y eso me pasó a mí El caso es que a los seis meses mi hermana se reconciliaba con mis papás porque estaban un poco peleados y nos regresamos a, aquí a Chihuahua con, junto con ellos ya que ellos ya no se podían regresar a parar y cada vez que yo repita una palabra o que me trabe se pueden tomar un shot porque así <ríe> si voy a seguir tal vez estando ebrios pues no lo noten <ríe> pero... Bueno, pues nos regresamos <ríe> Y empezamos a vivir en una casita muy pequeña De la zona periférica Porque teníamos muchos problemas económicos también Prácticamente vivíamos de la caridad De, de un hermano de mi papá Que nos prestó su casa y, y la vida pues era un poco complicada El caso es que yo en esos momentos me sentía, pues, triste por mi familia y comencé a acercarme a una iglesia cristiana. Y asistía, creo, como cuatro días a la semana. Literalmente me lo pasaba ahí. Empecé a conocer, uh, pues, otros jóvenes que se acoplan muy padre y hacen actividades y hacen cosas por la sociedad y espirituales que te hacen sentir muy bien. Entonces, pues yo iba mucho a la iglesia y intentaba convencer a mis papás. Ándale, mamá, vamos a la iglesia para que veas cómo es, y a mi papá, y a mi hermana, y a todo el mundo. El caso es que yo lo hice parte de mí. Me metí demasiado, demasiado, demasiado en la iglesia. Estaba uh, no sé, o sea, lo hice un parte de mi vida e hice que mis papás empezaran a involucrarse demasiado en eso y, y pues ellos también, ellos también lo aceptaron y comenzamos a, a ser pues cristianos, se dice aquí. El caso es que yo estaba muy atraído hacia un chico de, de, de la iglesia y yo... Con todo lo que ellos te enseñan, pues yo me deprimía porque te enseñan que te vas a al infierno Y que te vas a quemar y muchísimas cosas bien horribles y que Dios te odia por ser gay Entonces yo le pedí a Dios siempre, no señor quítamelo porque yo te quiero servir El caso es que en ese momento pues yo no sabía que, que Dios me iba a seguir amando fuera como yo fuera pero pues sufría y tenía un poco de depresión, pero al mismo tiempo estaba muy feliz porque convivía mucho y tenía una sociedad en la cual participar. Y, y así, chalala. Después decidí irme a estudiar un instituto bíblico en teología bíblica, la cual pues me me pagó la iglesia totalmente pero pues yo tenía que vivir en otra ciudad que es Ciudad Cautemo aquí está cerquita, es como do dos horas de aquí de Chihuahua entonces pues comencé a buscar trabajo allá y me mudé, sin conocer a nadie sin tener ningún familiar ni nada eh, renté un cuartito y ahí vivía y pues comencé mi mis estudios en teología y pues igual encontré una iglesia súper genial donde me, me la pasaba muy bien en esa sociedad pero pues siempre con ese con ese temor hacia Dios porque creía que me iba a odiar por lo que yo era siempre juzgándome a mí mismo odiándome la iglesia logró que yo me odiara Pensara en suicidio eh, Muchísimas cosas que, que yo no sabía cómo llevar Entonces Llegó un punto en el que Digamos ya no pude Porque tuve unos conflictos Ahí con unos amigos Conocí gente espectacular La verdad no Eso sí no, no lo puedo no lo puedo negar Pero pues otras que no Como en todo ¿no? Y Y ya me regresé yo a Chihuahua Otra vez, me la pasé de Tingo al Tango Cuando era chiquito De ciudad en ciudad Pero el caso es que regresé a Chihuahua Y empecé a trabajar en un Oxxo No sé si conozcan las tiendas Oxxo Es parecido al 7-Eleven porque digo, digo esta referencia porque estuve checando las estadísticas y hay, hay muchas personas de Estados Unidos escuchándome. Entonces, para que sepan más o menos lo que es un oxo. Y empecé desde abajo, primero fui auxiliar, después fui cajero, después fui encargado. Hasta que pues ya me dejaban la tienda a mí. Y.. Para esto pues yo requería de muchos cursos, ir a las oficinas y estar tomando clases de pues digamos prácticamente administración y contaduría para poder llevar la tienda y el caso es que llegué ya después de mucho tiempo a, a tener una tienda y un día me hablan de recursos humanos y me dice la, la chica, oye te vamos a mandar a un... A un muchacho Porque va a empezar a Va a tener un puesto similar al tuyo Entonces necesito que lo entrenes Que, que lo hagas Que sepa todo lo que tú sabes Y luego yo pues Ok pero <ríe> Yo era muy sangrón Creo porque yo así Bueno y yo que gano porque tengo mucho Trabajo aquí en, en donde estoy Y pues no voy a tener tiempo de enseñarle y luego, no, que esfuérzate, te, te vamos a pagar tanto porque lo hagas y que no sé qué. Y luego, ah, no, pues si me van a pagar, entonces sí. <ríe> y, y ya llegó el tipo y se me quedaba viendo demasiado, demasiado. Era muy incómodo cómo me veía. El caso es que un día estábamos afuera poniendo un banner en una escalera. Yo estaba arriba de la escalera y tropecé de un, de, una, de un escaloncito Me iba a caer hacia el escaloncito de abajo, solo mi pie, no, 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 todo, no me iba a caer totalmente Entonces él estaba debajo, como sosteniendo la escalera Y me tomó una pompi <ríe> Y luego los dos nos quedamos así como que en un momento muy incómodo y, y no se mencionó nada Y, y ya, yo terminé de poner el, el banner Y... Comencé a platicar con él un poco más íntimamente Nos involucramos mucho pues Empezamos, digamos, digamos, a ser amigos Y un día él me dice Que es bisexual Y yo, ah, no, pues qué padre, está bien Y... Pues... Mmm, X, ¿no? El caso es que este muchacho... Um, me lo dijo porque quiso empezar a salir conmigo. Pero yo en ese momento estaba muy tonto y no me daba cuenta. Ni siquiera me pasaba por la cabeza que dos hombres pudieran estar en una relación. Porque venía de la iglesia y de... Chalala, ya tú sabes. Entonces... Me estuvo rogando y rogando y rogando como tres meses y, y un día pues accedí a tener una cita con él, pues digamos que un poco más romántica que como amigos y, y desde ahí mi vida empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque todos los días iba a mi casa, me llevaba a desayunar, me Siempre me llevaba comida Es que me, yo creo que a mí me atraen por la comida Pero bueno, así es la manera de enamorarme a mí No sé por qué no me he enamorado del señor de las donas que pasa por mi colonia El caso es que pues empezamos a tener una relación Y pues me enamoré, me enamoré totalmente de él me empezó a tratar muy, muy bien, me... era demasiado romántico, era, pues teníamos tuve con él mi primera vez, teníamos una química impresionante, que yo creía que era algo muy real, pero el caso es que un día este tipo me dice, ya me voy a renunciar y que no sé qué, y él ya tenía su tienda aparte pero nos seguíamos viendo y, y pues teníamos la relación súper bien coordinada digámoslo así con los tiempos de, de trabajo entonces un día él me dice ya voy a renunciar ya estoy harto y se va a otro trabajo y al estar en su otro trabajo eh, comienza a cambiar así de un día para otro ya dejó de mandar mensajes dejó de visitarme Empezó a ser diferente. Y pues yo me sacaba mucho de onda. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se apagó todo esto? Y estaba demasiado triste, demasiado, demasiado triste. Porque yo lo llegué a querer mucho. Algunas teorías de personas cercanas a mí dicen que, que porque es el primer amor. No lo sé. Juzgalo tú. <risa> Pero... ...pues el caso es que yo me enamoré mucho... ...y empecé a deprimirme... ...porque... él ...ya no estaba... ...llegué a ir a... ...rogarle a su casa... ...fue demasiado humillante... ...porque una vez me corrió literal... ...así me dijo, ya no quiero nada contigo... ...este, vete de mi casa, no me estés molestando... ...y le oyó así... ...no, no me puedes dejar... Que no sé que... ...ay qué vergüenza, me acuerdo y me doy tanto asco... ...yo solo... <risa> Porque no sé cómo pude caer tan bajo Pero el caso es que así pasó Entonces ya después de un tiempo me metí al gimnasio para, Porque estaba un poco pasadito de peso La enamorada de, de este amigo me, me engordó, yo creo Y me metí al gimnasio Y solamente trabajaba, gimnasio y dormía, literalmente no quería comer, estaba demasiado triste Y como que mataba esa depresión en el gym Tardaba como cuatro horas haciendo rutina Y, y me regresaba a mi casa, me, quedaba a me bañaba obviamente Y me dormía para luego irme a trabajar Y ya, eso era todo lo que yo hacía No tenía más vida Mis papás literalmente dejaron de verme como un año porque sí, me duró como un año esa depresión, hasta que llegó el día al que yo le llamo la intervención. <ríe> en todas estas. En todo este año en que yo estuve deprimido, yo lloraba mucho y le decía a Dios que tal vez ese era mi castigo por. Por ser gay, que yo me merecía eso Lloraba y le imploraba Que me lo quitara de rodillas Todas las noches Era lo que yo le pedía Y suplicaba Hasta que Les digo, llegó este día Que es la intervención Porque estaba yo dormido en mi cama Y llega mi papá Y me levanta de, de un brazo Y me dice, ven acá Y le digo, ¿qué pasó? Eh, ven para acá Y se me hacía muy extraño porque pues mis papás ya no, ya no eran de regañarme Como les digo siempre he sido muy independiente Entonces pues no era de pedir permiso para salir ni nada de eso Mucho menos de regaños Entonces ven para acá y que no sé qué Y me llevó a la cocina y me sentó en un sillón y me dice ¿Qué tienes? ¿Qué está pasando contigo? Ni siquiera te vemos, ni siquiera comes eh, Estás súper flaco y que no sé qué Y... Y mi mamá también estaba preocupada ahí junto con él Interrogándome y yo solo los miraba y no sabía qué decirles Y por dentro quería gritarles Y luego me dice mi papá Si tienes algo que decirnos, dilo Y luego yo por dentro pensé ¿Se está refiriendo a que le diga que soy gay? Y luego... Ya lo sabe, cómo lo sabe Y como lo supo <risa> eh, Entonces Le dije Les voy a contar una historia le, Les dije a mis papás Y comencé a platicarles Desde que yo empecé a sentir atracción por los hombres Mi mamá su, se soltó llorando Así súper dramática Y yo también Estaba a mares me salía demasiadas lágrimas y, y yo creyendo que me iban a correr de la casa Se levanta mi papá y me dice Hijo yo te amo Me dice Eres una de las Cosas que yo más amo Y, y déjame decirte Que yo sé que estás sufriendo Pero Dios te sigue amando Y, siempre, y eso no va a cambiar Y... La verdad que yo creo que esas eran las palabras que yo necesitaba escuchar Porque a partir de ese día mi vida cambió totalmente eh, Soy un, una persona a los que me conocen pues súper bromista Súper risueño Claro que también tengo mis días de que odio a todos y nadie me vea Pero por lo general mi actitud es de estarme riendo con mis amigos y hacer bromas O juntarnos y así entonces desde ese día mi personalidad cambió soy muchísimo más feliz porque yo sé que mis padres me aman porque sé que dejas literalmente de estar en tu actuación en mi caso fueron 19 años en los que yo estuve tapando a mi verdadero yo digámoslo así, tuve la oportunidad de ese primer día después de renacer literalmente de empezar a decidir lo que ahora sí podía hacer las pues mi nueva vida la nueva vida que iba a tomar y se sintió genial yo creo que es el, el mejor día de mi vida y, y te comparto esta historia para que tú pues tomes tomes de referencia todo lo que a mí me pasó todo lo que yo hice lo que tú puedes hacer para cuando llegue el día especial para ti te prometo que... No va a ser fácil, <risa> pero espero que te vaya muy bien, te deseo lo mejor, que, que todo te salga bien, que tus papás lo tomen bien Y si ya, es, y si ya eres mayor y ya no vives con tus papás, pues que la sociedad a tu alrededor te reciba con los brazos abiertos La verdad que la comunidad gay no es fácil tampoco es como que tema para otro episodio pero pues vienen más retos entonces hay que ponerse las pilas y, y por lo pronto pues superar este que, que salir del closet espero que te haya servido mucho este episodio que lo compartas con alguna persona que sepas que lo necesita o no más porque te gustó <ríe> eh, quería decirles que me pueden poner comentarios o contactarme en facebook acabo de hacer una página se llama mi mente gay para que la busquen le den like y pues por ese medio me pueden contactar para contarme sus historias para o para hacerme algún comentario o pregunta de los episodios que voy a estar subiendo y pues para que lo compartan también no, no estaría mal La verdad es que yo creía que íbamos a ser como 10 o 15 personas Pero ahora que estuve viendo pues cuántas personas están escuchando el podcast Me asusté porque es mucha responsabilidad Son bastantes personas y, y pues se, se internacionalizó Porque ya es, me están escuchando fuera de México Entonces les prometo que Siempre lo voy a intentar hacer con todo mi amor para ustedes, para que me salga bien. Porque la verdad es que no tengo el equipo, ni, ni tengo un estudio, ni tengo un micrófono, ni tengo nada. Simplemente soy yo con mi celular. Entonces, pues pongo lo mejor de mí para, para ustedes. Eso fue todo por este episodio. Te mando un abrazo. Espero que tengas un excelente día o tarde o noche. <risa> y pues bye, bye.